0: 新闻焦点，焦点时事探索，两岸互动交流，请听中央广播电台新闻部制作的《两岸
1: ING》。各位听众您好，我是黄丽杰，今天是二零二一年四月十二号星期一，欢迎收听每周一到周五的《两岸安居》节目。三十分钟为您掌握两岸焦点新闻时事。我们先来关心今天有哪些重点新闻
0: 。焦点扫描。
1: 新闻首先关心疫情，中央流行疫情指挥中心今天公布国内新增一例境外移入 COVID-19 确诊病例，是一名本国籍二十多岁女性，去年十月到日本就学，在今年四月四号回到台湾。根据指挥中心统计，截至目前，国内累计一千零五十八例确诊。而 A Z 疫苗从今天起开放第二、三类对象接种，包括中央及地方政府重要官员、边境管制、第一线工作人员、国际航空机组员、国际商船船员、防疫车队驾驶、防疫旅宿第一线人员等 12.5 万名高接触风险工作者都被纳入，加上第一类人员，一共有 61.3 万人，都可以施打。而在 A G 疫苗今天扩大开放施打之后，外界也开始期待自费接种何时上路。中央流行疫情指挥中心发言人庄仁祥今天表示，目前还在和医院协调行政措施，并精算收取费用，最快要看指挥官陈时中十四号能不能够宣布。此外，指挥中心也在严议放宽机组员接种疫苗后的检疫规定，以及缩短商务旅客来台的检疫天数。至于台博旅游泡泡首发团四号晚间回到台湾之后，先进行五天加强版自主健康管理，之后九到十一号依规定裁剪 PCR。庄仁祥今天下午表示，一百名旅客的检验结果已经全数出炉，都是阴性。关心中国大陆的疫情，云南省三月底出现 COVID-19 本土疫情，而到九号、十号这两天新增确诊归零。不过昨天再新增两例。此外，昨天中国大陆还新增十四例境外引入确诊病例。而截至昨天为止，中国大陆累计报告确诊病例九万四百二十六例，香港累计确诊一万一千五百八十一例，澳门累计确诊四十九例。新闻焦点：自由亚洲电台报道，中国疾控中心主任高福十号在成都召开的中国全国疫苗与健康大会上指出，中国现有新冠疫苗有缺点，保护效率不高。他分析说，中国目前采用的是传统的灭活疫苗制备方法，但中国应该关注 mRNA 疫苗的核糖核酸检测。目前，西方国家生产的辉瑞和莫德纳疫苗都采用这种技术，保护率超过百分之九十。但高福随后在接受中国官媒环球网采访时又否认他的说法意味着中国疫苗保护率低。他说，他是在提出一种未来科学思考，也就是通过优化接种程序，采用另外不同技术路线来提高疫苗的保护效率。此外，中国不少地方出现了强制民众接种新冠疫苗的现象。中国国家卫生健康委员会发言人米峰昨天在新闻发布会上表示，应该纠正这个行为。美国国务卿布林肯十一号接受美国国家广播公司 NBC 节目《会顾新闻界》访问时说，中国对于 COVID-19 疫情处理欠缺透明度。为能提供全球卫生专家接触的管道，导致疫情失控，让后果变得更为严重。强调对病毒源头追根究底是至关重要的事。此外，布林肯表示，美国关切中国对台湾与日俱增的侵略性举动。他同时警告中国，任何人意图改变西太平洋现状，都将是严重的错误。相关焦点：美国国务院日前完成内部修订程序后，宣布新的对台交往准则，松绑不合时宜的交往限制，并强烈鼓励政府各相关部门和台湾交往互动。我外交部政务次长田中光今天在立法院外交委员会答询时，对于美方此举表示赞赏与认同。不过，立委质询时关注先准则理不准美方官员参与我美处双十节相关活动规定，外交部司长田光中回应表示，这是奋斗的目标。中国共产党今年七月一号将迎来建党百年纪念日，言论检查也日趋严格。美国之音报道，中共网信办举报中心九号发布讯息表示，网民可以通过举报热线举报其他网民恶意歪曲、诋毁、否定党史、国史、军史、历史虚无主义言论，宣称要在中共成立一百周年之前打齐历史虚无主义者，营造建党百年良好舆论氛围。另一方面，香港《新岛日报》今天则是报道，中共今年建党百年之际，官方推出新版《中国共产党简史》作为指定党史学习教材，其中突出习近平执政以来的党史大约占全书四分之一，至于文革则不再单独成章，并淡化了发动者毛泽东的错误。以上就是今天的两岸焦点新闻。稍后焦点探索将带你一起了解美国对于中国大陆采取竞争但不对抗科技战会持续吗？美国会采取哪些策略？而中国大陆已经制定了半导体的发展策略，又会有哪些做法？稍后访问资策会资深产业顾问兼资深研究总监陈子昂解析探讨。
0: 明天的历史就是今天的新闻，掌握两岸焦点新闻就在《两岸 ING》节目
1: 。这里是中央广播电台《台湾之音》。
0: 最热门的新闻，最深入的探讨，焦点探索。
1: 这里是中央广播电台，听众朋友现在所收听的节目是《李敖 N G》。去年第四季车用晶片严重缺货，凸显我们台湾晶圆制造地位重要。不过也激起美国拜登政府提升晶片产量的期望。美国半导体业者更呼吁政府要投资国内的晶片制造跟研究。不过，美国是否要确定推动半导体产业制造回流，还有待拜登总统在。二月中，他签署了一项行政命令，就是要求未来一百天内要检讨，包括对半导体啦、电动车电池、稀土跟药物这四项关键产业供应链进行审查，厘清是否有过度依赖海外供应商的疑虑，特别是中国哦。呃，我想这样的报告之后明朗就可以确定了。不过，呃，另一方面，我们关注事实上呢，中国大陆近年因为美中科技战，不但已经。政策扶持半导体产业发展，并且还以减税诱因等等来鼓励外国的企业投资，当然也挖走台湾一些人才哦。目前看来，似乎已经展开另一个阶段的美中科技战，台湾如何调整方向，站稳关键地位？我们在今天特别邀请我们资策会的资深产业顾问，同时也是资深研究总监陈子昂，来我们做非常专业的观察解析。非常欢迎总监，你好。
0: 啊、呃，主持人好，各位听众大家好
1: 。好，我们先从啊、呃、美国谈起哦，美国它曾经是晶片的生产重镇哦，那么有这样的数据，它在一九九零年生产了全球百分之三十七的晶片哦。呃、其实美国的半导体产业，嗯、包括从这个设计研发啦、制造生产，还有封装测试能力。都有哦，呃，我有看到一个报道，嗯、就是说，其实美国在十纳米以下的先进制程，大概有百分之二十八的全球的市占率，而且美国公司在不同产品领域，包括嗯，逻辑啦、记忆体类比这些先进制程研发也都是领先全球的哦，包括应用在晶圆厂的软体设备，还有制程控制工具等等。但是，为什么美国？会有这样的担忧呢？不晓得总监你怎么样来观察美国是不是会采取一些做法，让晶片制造重回美国呢
0: ？哦，好，嗯、呃，就像主持人讲的哈，美国早期是真的从晶圆制造起家的哈，这个叫 IDM，IDM、嗯、啊，就是刚刚主持人讲的，从上游的 IC 设计，中游的晶圆制造，到下游的。那个封装测试，整个全包了，嗯、这叫 IDM， 所以呢，造就了 Intel， 甚至很早期的 IBM。好，嗯、那美国呢，后来发觉啊，晶圆制造呢，要用掉大量的水跟电，嗯、甚至早期呢，因为会用到很多的化学物品，而这些化学物品呢是有毒性的，嗯、所以美国呢，逐渐的呢，就把重心移到上游的 IC 设计。那你说这几年发展下来成不成功呢？非常成功。美国的 IC 设计全球第一，占有全世界百分之六十几。台湾是世界第二，占不到百分之二十。中国大陆是世界第三，但是两岸的差距呢微乎其微，所以美国是全球独大。所以呢，从台、英、美的角度呢，美国呢在上游 IC 设计是世界第一，台湾在半导体的晶圆制造。我们台湾是世界第一，例如台积电，光台积电一家就占全球百分之五十几，所以呢，台美呢最有机会强强联手，就是把上游的 IC 设计委托给台湾的晶圆制造厂来制造，强强联手，这是一个专业分工，这是一个最棒的合作模
1: 式。是、哎。是，呃，这个情况之下，或许是不是还有一个数据？美国也许会由此担心哦。美国的半导体制造能力已经从一九九零年的百分之三十七下降到二零二零年底的百分之十二。那么，在全球新开发的半导体产能当中，只有百分之六位于美国，这也是相关的一些报道。那在这样一个情况之下，所谓的强强联手哦，在跟中国竞争大格局之下，刚才我有提到。中国大陆这几年已经开始有不同的策略出手政策扶持的嘛？啊，当然要看拜登说要在一百天内提出未来怎么走。现在先来看这种可能的模式，美国可能会采取哪些做法？如果说要晶圆制造的话，他会怎么样来做？比如说会拉着盟友一块，还是自己来做就可以了？
0: 好，针对半导体呢，拜登政府呢目前有两个策略啊，嗯、这个做法主持人跟听众呢可能都知道。第一个就是十二号，台美呢在今天哈会有白宫邀请十九家公司呢举办线上的半导体峰会，嗯，好，那这十九家呢，台湾跟韩国各一家，韩国是三星，台湾是台积电，啊、嗯，其他。都是美国的公司，例如什么一定会有车厂，福特汽车跟通用汽车，嗯嗯为什么？因为车厂没有晶片导致停工。嗯嗯第二个一定会有 PC 厂 ，PC 厂当然指的是 d 戴 l 跟 HP。所以很明显的呢，美国呢在这一部分是找全世界最大的两家晶圆代工厂，嗯嗯一个是韩国的三星，第二个是台湾的台积电。嗯，当然就是希望台美韩能够在这部分呢做专业分工跟策略合作啊，这是呢找盟友来解决半导体的问题。那第二个呢，抗中，我想啊，主持人都有注意到一则新闻啊，就是四月八号，因为呢，过去在川普政府呢针对美中贸易战，寄出所谓的实体清单。嗯，那所谓的实体清单呢，就是。一定要经过美国商务部的批准，才准许你把零组件、软体相关的东西卖给中国公司。嗯，好，那拜登上来以后呢，我们都在观察，哎，他会不会像川普一样呢，采取那么严厉的措施？就是呢，把啊、呃、中国大陆的企业列为实体清单。没想到四月八号，他把啊、呃、飞腾七家大陆的企业呢。列为实体清单，这算是拜登上来以后不到一百天就做了一个动作。而这七家里面呢，对台湾到底有什么影响？啊、呃，因为呢，就美国商部部的报道呢，是这七家企业呢去做超级电脑
1: ，那超
0: 级电脑呢，中国的部队呢，把它拿来研发超音速的飞弹。嗯<音>所以呢，美国呢就把这七家做超级电脑的呢列为实体清单，那对台湾有没有什么影响？有，因为有一家叫飞腾啊，在天津，<音>飞腾啊，它就是跟台积电下单，<音>也跟那个四星两家都是股票上市公司，好，但是呢，<音>飞腾对台积电的业绩呢影响比较轻微，例如呢，跟华为那个是不能比。但是呢，对四新的影响就比较大，所以四新啊，上礼拜五跌停，嗯，今天还是一开盘就跌停，嗯,<哼>嗯，所以影响呢、啊，真的是大小有别。嗯
1: 嗯，好，就是找盟友，另外一个就是抗中嘛，哦，呃，<中>这找盟友的部分的话，是眼前的燃眉之急，就是车用晶片吗？还是说未来有可能也会持续？包括找台湾，还有韩国啊、呃，三星会到美国来投资
0: 。呃，目前会议呢还没开，是，所以呢，他们谈的结果是,是邀请晶圆厂去美国投资呢？这一点不确定。嗯、但是，三星跟台积电已经陆陆续续扩大在美国的投资规模。
1: 是，好，没有错。我想在这个部分的话呢，我们会持续来做些关注。这是在节目的前半阶段，我们非常感谢我们资策会的资深产业顾问，同时也是资深研究总监陈子刚，先为我们解析哦。美国拜登总统上任之后呢，中美的科技战呢，似乎他也采取了一些做法。那么从车用晶片的需求开始，那么意识到呢？不能够仰赖其他国家如何来解决？而且在他二月签署了一项行政命令，要求对半导体等等产业供应链进行审查，是不是啊、呃、有过度依赖海外供应商的疑虑？未来会采取什么样的策略呢？那么稍后节目后半阶段，我们就持续刚才总监所提到的，包括台积电还有韩国的三星，也都前往美国投资相关的后续焦点有哪些关注的地方？我们再请这里是中央广播电台，听众朋友继续收听的节目是《两岸居。我们在今天访问的是资策会资深产业顾问兼资深研究总监陈子昂，而持续刚才节目前半阶段我们所探讨的美国的半导体的产业的发展，是不是会有一些调整呢？接下来我们要从这个角度来谈起。刚才总监有点到，就是台积电已经前往美国投资了。事实上，我们。也知道，嗯，美国的亚利桑那州过去曾经是半导体制造、IC 设计重镇。嗯、那么，台积电是在去年决定要在这里投资设厂，制造五纳米的晶圆，嗯、预计今年就会动工，二零二四年量产。嗯、呃，这个市场有一些观察，就是、说像是设备厂商啊，会不会一起前往投资，也是非常重要的观察指标。总结，为什么这显得很重要呢？
0: 哦，好，因为金圆厂呢最大的投资呢就是设备采购，嗯，所以呢台积电要去那边盖十二寸厂五奈米，他一定要带着设备厂过去，所以我也亲自跟啊、呃、台积电主要往来的设备厂商，包含 clean room 就是那个洁净室等等的厂商啊都有谈过，嗯、所以呢他们是说台积电。你可把它想象啊，就要像一个那个粽子，八掌桃，好、oh. 啊，台积电八掌桃就会带着很多的设备商，嗯、尤其呢是材料商， oh. 甚至是那个气体厂，都会入住。在亚利桑那州。哦， oh, 真的、啊嗯，所它带动的周边效应， oh. 带动的投资规模是蛮大的。嗯
1: 嗯嗯。嗯嗯不过也有说，其实投资美国的成本。并不低哎、欸，所以设备厂啊，<是>或者材料厂这个部分的话，难道台积电可能要担负部分的成本，或者说其实还仰赖美国要政策这方面，包括减税，是不是有可能啊？或者一些奖励措施？如果对我们的厂商来说，其实这样是最好啦。总监，你怎么样来看呢？
0: 好,好，我们看哈、哦，台积电为什么要去美国设厂？嗯、一定是美方的要求嘛，哈、嗯<哼>啊，不然台积电呢、啊？不会主动去，因为毕竟就像主持人讲的，那边的成本太高。那美方的要求是什么？一定是站在国家安全的考量。例如呢，他的国防晶片、航太的晶片，他觉得这些晶片呢、啊、不方便移到韩国或者移到台湾来生产。嗯，所以呢，他当然希望呢、啊、说，哎，你要接我的订单，那我为了国家安全，我希望你到我美国来设厂。嗯，好，那因为你的成本比较高，好，所以我给你的利润毛利也会比较高。嗯，这本来就是一笔账。嗯哼，哎，所以台积电呢、啊，他自己会去考量说，哎、欸，首先呢、啊，这个订单够不够持久？第二个，这个量够不够大？第三个，利润够不够高？嗯哼哼，哎，那目前我们侧面了解，不管是国防晶片还是航太晶片。这些量呢，都还不够大。可是呢，如果看未来，假设我们说到了六 G 时代，因为目前是五 G 嘛，六、嗯、<哼> G 就会用低轨道卫星等等的。<是>那未来这些呢的量，是不是能够满足台积电呢、啊、在那边的稼动率？嗯，啊，嗯、<哼>就是让它的产能利用率呢能够到百分之八十以上。这就要看美国那边的市场规模是不是足够大。
1: 好，这个后续还是值得我们做一些观察哦。当然，我们常会听说，嗯，这个投资呢不会做一些赔本的生意。呃，我们也看到报道，就是台积电呢在前往美国投资，这个评估过程啊、呃，也发现在美国市场成本的确比台湾高很多，有六倍之多哈。好，但是陈如总监所提到的，可能会有多方的考量，在美国方面，他会怎么样来满足外国企业前往美国投资？是不是给予一定的投资的环？境。这方面的一些奖励啊、呃，这也是我们值得关注。<对>因为像三星也有动作，也会去美国投资，<对>像亚利桑那州也是他们考虑的一个地方。好，我想这也是未来持续可以去做观察的哦。<对>那因为受到这个美洲贸易战的打击，我们现在来看中国大陆这边，中国大陆预计在未来十年内。它会增加大概百分之四十的半导体产能，而且它希望能够成为世界上最大的半导体的制造基地。<是>呃，另外也有波士顿的咨询公司，它预估在政府大力补贴之下，中国2030年的时候会占据半导体供应市场百分之二十四的份额。嗯， um, <对>所以我们刚也有提到，目前中国大陆所采取的做法，除了提供投资减税优惠啦，啊，那之前在节目当中，去年的时候，总监在我们节目当中提到，就是说<对>中国大陆已经挖走了台湾大概100名左右台积电的员工，包括工程师啦，还有主管级的人员，协助发展14纳米跟12纳米制造的技术，所以对台厂来说，其实。就是说，呃，因为这样投资环境也是不无机会。你怎么样来看？我们台厂现在评估美国有机会，中国大陆有机会，怎么样来做比较好的投资的方向的决定呢？好
0: ,好，呃，中国大陆呢为什么要极力发展半导体？原因只有一个：中国大陆的半导体市场是全世界规模最大的。可是呢，它只有百分之十十几。能够自给自足，剩下的百分之八十几全部都要靠进口，所以导致呢，中国大陆呢，晶片的进口规模超过了石油跟粮食。嗯、所以呢，中国大陆呢，为了满足所谓的在地需求，就是那个进口替代，它一定会极力的发展半导体，但是它吃足了苦头，因为半导体呢。嗯嗯除了不是说啊，我设备买来，人才挖角，我就能够做得起来，嗯，好，因为过去呢，改革开放四十多年来，他从那个钢筋水泥、汽车、LED 面板，他过去的成功模式就是买设备挖角，他以为在半导体呢套用相同的模式就能做得起来，嗯，但他错了，为什么？因为呢，半导体的制程有四百多道。哦， oh. 对，可是呢，你钢筋、水泥、汽车、LED 面板，哈，面板的制成算最多道，但也是几十道啊。但半导体有四百多道，所以不是我买设备挖角人才就能做得起来了。所以呢，大陆呢在这上面呢吃足了苦头。好， oh. 但是呢，我们看啊，如果我们。把半导体晶圆制造呢列为所谓的一般制程跟先进制程。嗯、那先进制程一般我们讲的是十奈米以下。嗯，没错。目前中国大陆呢受到呢川普政府啊，川普那时候呢把中心列为实体清单，不准荷兰 SMO 啊或者美商应用材料卖十奈米以下的设备给中心。嗯，好，所以呢中心呢、啊、在十八奈米。二十四奈米，它本来就可以买得到设备，买得到材料，嗯哼哼，所以会自然而然形成什么？我如果不需要先进制成的，我就在中国大陆制造，嗯
1: 哼
0: 。那我如果要先进制成的，哇，死路一条。为什么？台积电呢、啊，不能帮你代工，嗯。好，所以呢，大陆呢，他自己就会去思考先进制成的。啊，也就是说，十奈米以下，例如七奈米、五奈米，会用在哪里？最大量就是手机。嗯<哼>，所以呢，你会发觉啊，大陆呢，华为拿不到先进制程所制造出来的晶片，所以华为会逐渐的转到其他地方去。嗯<哼>，哎，所以大陆自己呢会去衡量做这样的一个选择。嗯<哼>，啊，这是第一种，第二种就是直接跳过第一代半导体。直接跨入第三代半导体，就是碳化系跟氮化镓，啊嗯、这是目前啊可以看得出来它的一个策略方向
1: 。哦，这个就是三级跳也有可能哦，因为中国大陆过去在发展经济有很多做法，好像都是这样，<对>可以砍掉他觉得太浪费时间或有些问题的，就直接第三代半导体是有可能的
0: 。对，好，所以呢，就晶圆制造来讲，美国依赖台湾。中国大陆也依赖台湾，嗯，对，所以呢，就金圆制造这部分，台湾其实在美中之间呢是取得一个非常好的战略地位，嗯嗯嗯，哎、嗯，嗯嗯、但是反观 IC 设计，美国是世界第一，然后中国呢仅仅威胁台湾，<是>所以 IC 设计呢的经营呢会比较有挑战性，嗯，但是呢，金圆制造我们是世界第一。下游的封装测试，我们是世界第一。是，看来在未来三年，全球排名，台湾站稳世界第一。的地位应该是不会改变
1: 。是总监，那想最后请教，就是说台湾拥有在这个呃生产制造还有封装测试都是啊、呃、世界第一，是不是要延续这样子的一个非常好的基础，就继续站稳这样的位置？还是说，其实有些面向在面临半导体的产业，可能进到下个阶段的发展，要有不同的思维，或许可以朝这个方向去思考呢
0: ？好，因为呢，台湾送 PC。啊，个人电脑走到了消费性电子，走到了网络通讯，嗯，这些呢带动了 IC 设计、晶圆制造跟封装测试。所以，既然我们中游跟下游分别是世界第一，可是上游呢，我们目前占据世界第二，所以下游跟中游可以来 support 上游 IC 设计，好好地发展提升竞争力。例如呢，导入 AI 晶片。例如呢，导入高频的五 G 晶片，甚至是六 G 晶片，嗯、<哼>甚至未来所谓的电动车晶片等等的、嗯啊、甚至有所谓的慈安晶片，这些呢，可以让台湾、啊、在全球的 IC 设计站稳第二大的地位
1: 。嗯,嗯哼哼，还是可以来做一些拉台，充分利用我们所拥有的一些条件嘛，哦。OK， 好，非常谢谢我们总监的建议。我们在今天非常感谢我们资策会资深产业顾问，同时也是资深研究总监陈子昂，从美国检讨半导体产业供应链是否过于依赖台湾等其他国家，而重返晶圆制造可能采取的做法，那么对台厂的牵动影响，还有美中半导体产业之争，那么有哪些观察焦点，提供您非常专业的解析？谢谢总监，谢谢您，谢谢。
0: 谢谢主持人，谢谢各位听众的收听
1: 。好，以上呢就是今天节目，非常感谢听众朋友您的收听，华丽姐祝福您，我们下次同一时间空中再会。